0: estudio que estamos teniendo en el Libro de Romanos Hoy entramos al capítulo 3 de Romanos Capítulo 3 del Libro de Romanos Y el título que le he dado a este mensaje es ¿Qué ventaja tiene el judío? Ese mismo que le da la Nueva Biblia de las Américas Creo que es muy acertado Perdón, antes de seguir, uh, uh, eh, ¿tu niña está bien? Ya se recuperó. Ok, estuvo enfermita unos días, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Romanos 3, del 1 al 8. Dice así el texto. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir que se nos calumnia? Perdón, y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien, la condenación de los tales es justa. Yo no sé si usted ha tomado tiempo para leer esta porción de la Escritura, versos 1 al 8. Obviamente yo he tomado tiempo para leerlo y me he dado cuenta que no es fácil lo que dice aquí. No es fácil cuando usted lee, usted trata de entender con quién está hablando Pablo, por qué está presentando estas preguntas, por qué le está dando las preguntas y las respuestas, qué es lo que sucede aquí. Y lo que está pasando en esta porción, después de terminar el capítulo 2, es que Pablo está previendo las oposiciones o la, el cuestionamiento que se va a levantar entre los judíos, siendo él mismo un judío. Entonces, hace tres preguntas básicas. La primera es, ¿no sirve la ventaja que tienen los judíos? La segunda es, si los judíos fueron infieles, entonces pierden su derecho a Dios. Y la tercera es, ¿por qué Dios va a juzgar al judío siendo que su falta manifestó la gloria de Dios? Entonces Pablo se está adelantando a las objeciones que se pueden levantar ante lo que él está enseñando. Y es interesante que al final del libro, él habla de personas que se oponen a la doctrina y advierte a los creyentes, no los escuchen. No los sigan. Estas personas traen su propia agenda. Entonces, si usted mira todo el libro y mira al final y mira esta porción, dice, oh, Pablo está elaborando un diálogo aquí, pero no solamente porque se le ocurre, es que él ha tenido encuentros ya con judíos. Si usted mira el tiempo de su salvación en, en el libro de Hechos, dice que Pablo... Eh, eh, hablaba de las escrituras demostrando que Jesucristo era el Hijo de Dios y hay oposición, lo quieren matar lo quieren eh, lo persiguen, tiene muchas dificultades todo lo que vemos aquí eh, coincide con la vida de Pablo con lo que tiene a su alrededor y es un sistema en, en literatura, la palabra es un poquito rara de cómo se llama esto pero un ejemplo es como cuando usted va a hablar con una persona y usted dice pero me va a oír pero si me dice esto, yo le voy a decir esto. Pero si me sale con esto, yo le voy a decir esto. ¿Le ha pasado alguna vez que su mente viene y usted está pensando esto, lo que le voy a decir, y usted está creando todo el diálogo? Usted tiene todas las preguntas y tiene todas las respuestas. Ok, Pablo está haciendo esto. Pablo, esto es lo que está haciendo aquí. Obviamente que la motivación de él tiene que ver con los judíos. Él le habla a los judíos y su intención es esforzarse para tratar de ponerse en sus zapatos al presentar estas preguntas de las objeciones que ellos van a presentar en contra del mensaje del Evangelio, con la intención de llevarlos a que, a que razonen con la verdad, con la palabra de Dios y vengan al camino de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Entonces, eh, eh, eso es lo que nos indica lo que está sucediendo aquí. El primer punto es, ¿no sirve la ventaja que tienen los judíos Versos 1 y 2, ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? Y Pablo responde, grande en todo sentido, en primer lugar porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿de qué le sirve a un judío ser judío? Acuérdense, Pablo terminó en el capítulo 2 acusando a quién. Ayúdenme. A los judíos. Acuérdese que está hablando de la circuncisión, que la cuál es la verdadera circuncisión y termina diciendo que es la del corazón. Y antes de eso está hablando de qué hacen los judíos. Dice que son guías de guías de ciegos, que son maestros de los que son inmaduros, que son los que enseñan, que son los que instruyen. Y dices, ¿tú que predicas y no te predicas a ti mismo? ¿Tú que hablas y andas pecando? ¿Tú que dices no, no robarás y tú mismo andas robando? Entonces Pablo ha hecho una confrontación en el capítulo 2 donde está demostrándole a los judíos que su herencia, la ley y la marca que tienen del pacto, que es la circuncisión, no les sirve para la salvación. Entonces viene esta pregunta, entonces ¿cuál es la ventaja del judío? ¿de qué sirve ser judío? Y tal vez esperaría una respuesta que dijera pues no, ninguna, Pablo no dice eso. Pablo responde en el verso 2 y dice, grande en todo sentido. La ventaja que tiene el judío es grande, es algo grandioso en la vida de ellos. Es algo muy, muy importante lo que eh, Pablo está diciendo aquí. Y Pablo no está desechando al pueblo judío. La semana pasada, cuando predicaba este texto del capítulo 2, venía a mi mente, tal vez una persona pueda pensar... Que entonces ya no hay plan de Dios para los judíos, por lo que Pablo está diciendo. Pero él confronta esa pregunta ahora y da la respuesta. Y quiero mostrarles en Romanos 11, versos 1 al 2, porque esta respuesta de Pablo continúa después. Solamente la voy a leer. Después cuando lleguemos a este capítulo vamos a ver cómo Pablo afirma el lugar que tiene el pueblo de Israel en el corazón de Dios. Romanos 11, versos 1 y 2 dice... Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad, o no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel. Bueno, sigue hablando allí, pero el punto es este. Dios no ha desechado a Israel. Pablo cuando demuestra que la circuncisión y la ley y el nombre que tiene la herencia no les sirve para la salvación, no los está desechando. Lo que está afirmando es que no es suficiente pertenecer al pueblo de Israel, no es suficiente ser judío para tener la garantía de la salvación, más sin embargo, es algo de mucha ventaja. Miren lo que dice Deuteronomio 4, 7 al 8, en relación con lo que Pablo está diciendo en Romanos 3, 2, cuando dice... Porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios es la palabra de Dios. Deuteronomios 4, versos 7 al 8. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos... ¿Cómo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Dios se está refiriendo a Israel. Contestemos la pregunta a nosotros. ¿Qué nación hay en toda la tierra que haya recibido la palabra de Dios directamente de Dios? No hay ninguna nación. ...que no sea Israel... ...y cuando estudiamos la historia de Israel... Mire, ...una persona decía... ...demuéstrame que Dios existe... ...con una palabra... ...y le contestó Israel... ...y miramos la evidencia con Israel... ...ese pueblo ha sido perseguido por siglos... ...si usted lee la historia del cristianismo... ...se sorprende... ...cuánta persecución han sufrido los judíos... ...a manos de cada lugar donde ellos han estado... ...han sido esparcidos... ...han sido masacrados... Y la última de esas masacres fue en los años 1940-1945, cuando murieron 6 millones de judíos a manos de los alemanes. Pero no solamente allí, hay más que no está registrado allí. Pero siempre allí están. Conservan su raza, los que son ortodoxos, conservan sus tradiciones, restauraron el idioma hebreo que se había perdido en el tiempo y un profesor... Lo restauró y le enseñó a la nación y pusieron una campaña y ellos hablan hebreo el día de hoy y están en la tierra que Dios les dio cuando los llamó a entrar a Canaán. La evidencia del amor de Dios por Israel allí está. Allí está. Y Pablo reconoce eso. En el tiempo que él está allí. Pablo lo reconoce. En el año 70 murieron como un millón de judíos a manos de los de los romanos. Pero allí está el pueblo de Israel. Pablo no está rechazando a Israel, dice que la ventaja que tienen es grande, en gran manera, no es cualquier cosa, ser un judío, y más que a ellos le dieron los oráculos de Dios cuando escuchamos lo que dicen los profetas, dice el Señor, dice a Israel cuando escuchamos, leemos las, las escrituras de Jeremías, Jeremías le está hablando al pueblo, le está diciendo hagan esto, no hagan esto pero ellos se resisten y se resisten y no quieren escuchar Mas, sin embargo no dejan de ser el pueblo escogido por Dios y quiero que miremos en Hechos capítulo 7 donde Esteban antes de morir da un discurso, una predicación si usted, ha si usted no ha leído este capítulo le recomiendo léalo despacio note la secuencia porque cuando usted lee un capítulo como este, capítulo 7 que no es un capítulo corto tiene 60 versículos se dice pero ¿por qué Esteban está diciendo todo esto? ¿Por qué tan largo lo que está diciendo? ¿Por qué le está dando toda esta historia a ellos? Esteban les está mostrando la importancia que tienen como judíos. Lo mismo que Pablo dice en romanos. Voy a leer algunas secciones. Porque no vamos a leer los 60 versículos ahora. Eso usted lo tiene como tarea para leer en su casa. Pero en el verso 2, Esteban respondió, Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Ese es el nacimiento del pueblo de Israel. Este, este versículo, lo que él está diciendo aquí. Allí nace el pueblo de Israel. ¿En dónde? En el corazón de Dios cuando llama a Abraham. Y Dios le da la promesa a Abraham que en él serán benditas todas las naciones y que de él hará una gran nación. Abraham no tiene hijos. Es un hombre bien avanzado en edad. Pero esa es la promesa que Dios le hace allí a él en Mesopotamia. Y le dice dónde habitará. Y le dice que esa es la tierra que le dará como prometida. Entonces, ¿hay ventajas en judíos? Desde aquí, Dios los está formando. Miremos un poquito más adelante, verso 7. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Está afirmando lo que ellos van a hacer como nación. Y todavía no mal está hablando de esa Abraham. Dios le dijo... Dios le dio el pacto de la circuncisión, lo que Pablo hablaba en el capítulo 2. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los doce patriarcas. Entonces está Abraham, está el pacto de la circuncisión, está Isaac, está Jacob, los doce patriarcas donde salen las doce tribus. Y después en el verso 9, José lo valioso que tiene este pueblo, la identidad que este pueblo tiene al haber sido escogidos con Dios. Miren el verso 20. Fue por ese tiempo Moisés. Ahora introduce otro gran personaje, Moisés. Ellos afirman, somos hijos de Abraham. Tenemos la ley de Moisés. Son bien orgullosos en hablar de esto y Esteban les está predicando de todo esto. le está mostrando la herencia que han recibido. Miren el verso 30. Pasados 40 años se le apareció un ángel, Dios hablándole a través de un ángel a Moisés en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Se me hace, en Iglesia dice, bizarro escuchar personas hoy cuando eso. Cuando ese ministerio terminó hace mucho tiempo, cuando se terminó la, de escribir la Biblia. Entonces, pero aquí está mostrando la lo exclusivo que es este pueblo para Dios, para darles a ellos el mensaje y llama a Moisés cuando él ve la zarza ardiente Dios ahí le revela su nombre él es el gran yo soy y le dice lo que él va a hacer por el pueblo de Israel miren el verso 35, este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, en el verso 35 cambia la predicación de Esteban, si usted presta atención a todo el capítulo hay un cambio aquí. Esteban, después de que les muestra a ellos la herencia tan valiosa que tienen, quiénes son desde Abraham, que Dios llamó a Abraham, y después lo formó como nación, les dio la constitución a través de Moisés, la ley la cual los afirma como nación, los saca de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida, les da los reyes, les da todo lo que Dios le da. Pero miren el verso 35, este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿qué les dio Dios a través de Moisés? En Éxodo capítulo 20, los diez mandamientos y la ley que los regía. ¿Qué les da Dios al final del libro de Éxodo? El tabernáculo, donde lo construyen a la medida que Dios le da, entra en el Levítico, le da toda la ley ceremonial, les da todos los medios para que ellos vengan a él, de todas las naciones de la tierra, son ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué ventaja tiene un judío? Pablo dice, mucha. Es mucho. Es muy valioso lo que los judíos tienen. Mire el verso, allí en, en Hechos, verso 38 y 39. Bueno, 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará a un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Moisés empieza a hablar de Jesucristo. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida, los oráculos, palabras de vida para transmitirlas a ustedes al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones, desearon regresar a Egipto. Ellos rechazaron a Moisés, rechazaron la palabra. Verso 41, se hicieron un becerro y empezaron, un becerro de oro, empezaron a adorarlo. Verso 44, reciben el tabernáculo. Verso 45, Josué toma el batón después de Moisés y los lleva adentro de la tierra prometida. Verso 46, está hablando de David, el mejor rey que ha habido en la historia de la humanidad. El rey David, el rey de Israel, donde Dios le da la promesa a él que siempre va a haber alguien en su trono. Después habla de su hijo Salomón, el hombre más sabio en la historia de la humanidad. Entonces, ¿hay alguna ventaja en ser judío? ¿Usted apreciaría si usted fuera un judío al leer toda esta historia? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos? ¿Idólatras? ¿Eso es la herencia que tenemos? ¿Paganos? ¿Perdidos? ¿Sin ruta? ¿Sin rumbo? ¿Sin fe? ¿Sin esperanza? Los judíos tienen todo esto. Nosotros somos una rama uh, salvaje que fue injertada en el tronco. Pero Israel es la natural, la que pertenece a ese tronco. Pero ellos, estando allí, rechazaron el mensaje de Dios, miren, verso 51, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Y Esteban los está acusando a ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo es decir, del Señor Jesucristo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos, ustedes que recibieron la ley. Estoy afirmando el mismo punto del verso 2 de Romanos, capítulo 3. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. ¿Hay una gran ventaja en ser judíos? Sí. ¿De qué les sirvió a muchos del pueblo de Israel ser judíos? De nada. Porque ellos rechazaron el mensaje de la palabra. Habían recibido los oráculos de Dios. Y los oráculos de Dios venían, como Pablo lo expone en el capítulo 2, con una gran responsabilidad. Obedecer lo que dice allí. Creerle a Dios. Creer más allá de lo que ellos dicen. Porque yo soy judío. Yo soy hijo de Abraham. Yo creo en lo que enseñó Moisés. Dicen, pero no viven así. Y es lo que Pablo les está mostrando necesario que tengan fe. Y la fe salvífica es la que se muestra con las acciones que siguen esas declaraciones. Va más allá de un reconocimiento intelectual. Es una gran responsabilidad lo que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Grande en todo sentido. ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. Tienen las promesas. Dios hizo el pacto con ellos. Y otra responsabilidad que viene con ser los administradores de los oráculos de Dios es llevar el mensaje a toda la humanidad. Llevar el mensaje a toda la humanidad. Una pausa que podemos hacer aquí para pensar en nosotros. ¿Hemos recibido los oráculos de Dios? No por medio de ángeles, no por medio de Moisés, ni de Abraham o algún levita. Ya no existe nada de eso, pero tenemos la palabra de Dios, toda. Tenemos la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios pone en nosotros una gran responsabilidad. Hemos recibido los oráculos de Dios, no somos Israel, no somos judíos, pero hemos sido adoptados dentro del pueblo de Dios. Éramos extranjeros y advenedizos, dice Pablo en el libro de Efesios. Pero ahora pertenecemos al pueblo de Dios y tenemos los oráculos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Pensemos en lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuál ventaja tenemos nosotros frente al resto del mundo ahora? Muy grande, es muy grande, muy significativa. Muy significativo el hecho de tener las Escrituras de sentarnos a escuchar la palabra, de reunirnos en los grupos de hogar para estudiar la palabra, entender cómo aplica para nosotros, de tener los grupos de oración donde se abren los textos para orar de acuerdo a lo que el texto está diciendo, para presentar el clamor delante del Señor, de revisar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Tenemos una gran responsabilidad. Y la primera responsabilidad es conocer bien las Escrituras y estar seguros que estamos obedeciendo lo que Dios dice aquí. Midiendo nuestras vidas a la luz de lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, Israel, Pablo contesta la primera pregunta que él hace. Acuérdese, este personaje al que él está contestando es imaginario, pero no insignificante. Este personaje representa al judío que se opone al mensaje del evangelio. Porque dice, ¿cómo nos vas a traer el evangelio si nosotros tenemos la ley? Pablo dice que la ley debió llevarlos aquí y ustedes no quisieron llegar allí. Eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión grande en todo sentido? En primer lugar, porque ellos, a ellos les han sido <coughs> confiados los oráculos de Dios. Perdón. Ahora miremos el punto dos. Si los judíos fueron infieles, entonces pierden su derecho a Dios... La primera pregunta fue: ¿No sirve la ventaja que tienen los judíos? Para la salvación no, pero no deja de ser importante. Segundo, si los judíos fueron infieles, entonces pierden su derecho a Dios. Y la pregunta que hacen en el verso 3 es: ¿Entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo responde: De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito. Entonces, ¿dónde queda la fidelidad y la promesa de Dios? Es lo que ellos están tratando de traer, o Pablo está tratando de traer aquí, que ellos dirían. ¿Dónde queda la fidelidad de Dios? ¿A qué se refiere? Dios le dio el pacto a Abraham. Y le dijo que la señal de ese pacto es la circuncisión. Le prometió que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra. Le prometió que de él iba a salir una nación. Le prometió que esa nación iba a tomar la tierra prometida y que ellos le iban a servir a él. Entonces la pregunta que están haciendo, si Dios prometió todo esto, pero resulta que algunos fueron infieles dentro de Israel, entonces, ¿dónde queda la promesa de Dios?, ¿Es Dios infiel? Porque ellos hicieron eso, están cuestionando el Evangelio. Y en Hebreos 4.2, vemos como el escritor de Hebreos habla de la necesidad de creer, lo que estaba mencionando ahora, una fe activa, una fe viva. Dice, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, ¿quiénes es ellos? Los judíos. La palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces ellos decían, sí, sí creemos. Pero ¿cómo vivían? Como hay cristianos que dicen, yo creo. Y viven como el diablo. No creen. Piensan que creen, pero no creen. No están en la fe entonces cuando dice si han sido infieles algunos de ellos entonces que si algunos fueron infieles acaso su infidelidad anulará la fidelidad de dios tan dice entonces dios es infiel porque no va a cumplir su promesa porque algunos fallaron y pablo dice de ningún modo antes bien se ha hallado dios verás aunque todo hombre se ha hallado mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces, de ningún modo Dios no va a dejar de ser fiel, aunque el pueblo de Israel haya sido infiel. Es más, aunque todos en Israel hubieran sido infieles, Dios jamás dejaría de ser fiel. Algo muy importante para entender aquí es la fidelidad de Dios con Abraham, se basa, no en la obra de Abraham, se basa en la promesa de Dios a Abraham. Viene de allí, por eso el pacto nunca se rompe. Pero era necesario que Abraham creyera. Y Abraham creyó. Cuando Dios, ¿Cuándo sabemos que Abraham creyó? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Hizo sus maletas y se fue a una tierra que él no conocía. Estando allá, Dios le da la promesa de su hijo y le dice quiero que sacrifiques a tu hijo a tu único ¿Qué hizo Abraham Él dijo yes sir y al día siguiente preparó a su hijo preparó la leña preparó a sus siervos y se fue a una montaña a sacrificar a su hijo esa montaña es donde edificaron la mezquita que tienen los musulmanes ahora allí en Jerusalén allí es donde se construyó el templo y es donde Israel espera construir el templo de nuevo entonces Abraham creyó y le fue contado por qué por justicia. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel en general? Ellos dijeron que creían. Pero cuando Jeremías les dijo, no se vayan para Egipto. les dijo, sí, vamos a hacer lo que Dios nos diga. Dios dijo eso, no se vayan para Egipto. Se van para Egipto. Es más, se llevan a Jeremías y parece que Jeremías murió con ellos allá. Hicieron lo opuesto a lo que Dios les dijo. Isaías les habla. Isaías dice, ¿Quién va? Dios dice, ¿quién va a escuchar nuestro mensaje? ¿A quién voy a enviar? Y dice, Señor, yo iré. Entonces hubo hombres que sí creyeron, pero a la nación en general, ellos no creyeron. Entonces lo que están diciendo aquí es, entonces porque algunos mintieron, Dios deja de ser infiel. O sea, Dios ya no va a cumplir su promesa. Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Mira lo que dice en el verso 4, de ningún modo. ¿Qué diríamos nosotros? Si estuviéramos en México... ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Quién te dijo eso? No usamos expresiones así para detener una, una, una frase que se está diciendo la detenemos y decimos ¿Qué te pasa? Movemos las manos, hacemos expresiones. Pablo está diciendo de ningún modo ¿Cómo puedes pensar que Dios va a ser infiel? Pero ellos están él está contestando a estas objeciones que ellos levantan, porque no pueden creer que cómo es posible que ellos, como el pueblo de Israel, como los que tenían el tabernáculo, la ley, los profetas, el templo, cómo ellos podían caer en manos de la ira de Dios. Eso es lo que pasaba cuando usted lee el profeta Jeremías, en Jeremías y en Lamentaciones. Él dice, tienen que entregarse. Jeremías le dice, pongan las manos, dejen que le pongan las esposas y se lo lleven. Dios allá los va a prosperar en Babilonia. Pero él dice, no, tenemos el templo. ¿Cómo Dios va a hacer algo contra su propio templo? En Ezequiel, cuando usted lee el libro de Ezequiel, si no estoy mal, el capítulo 18, Dios le dice a Ezequiel, hoy te voy a quitar el deleite de tus ojos. ¿Sabes cuál es el deleite de los ojos de Ezequiel? Su esposa. Y muere la esposa de Ezequiel y Dios le dice, no vas a llorar por ella, te lamentarás adentro de ti, pero no lo vas a manifestar. Y le ordena, le vas a decir al pueblo de Israel, yo le voy a quitar el deleite de sus ojos. ¿Cuál es el deleite de los ojos de Israel? El templo, el lugar santo, el lugar santísimo, ese es su deleite. Entonces dice, se los voy a quitar porque ustedes se rebelaron contra mí. Entonces cuando Pablo está diciendo esto aquí, los judíos que se oponen al mensaje del evangelio se olvidan de la historia que ellos traen y que ellos han sido los que rechazaron el mensaje del Señor. Entonces Pablo está tratando de ayudarles a razonar con esto, a razonar con las escrituras. No desde ellos mismos, para que entiendan la necesidad de la salvación. Y el texto dice, escrito está, «Para que seas justificado por tus en tus palabras y venzas cuando seas juzgado». Vamos al Salmo 51, verso 4, porque lo que Pablo dice allí se está refiriendo a una, a una declaración que hizo el rey David en el Salmo 51. Y es bien clave que Pablo use esta escritura del Antiguo Testamento. La pregunta es entonces, ¿por qué no fueron infieles? Entonces, ¿hace que Dios sea infiel y ahora se venga contra nosotros y no cumpla su promesa? Salmo 51, verso 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Justo cuando habla, ¿qué habló Dios? Habló contra David porque él pecó contra él. Entonces Dios ha mostrado justicia contra David y ha mostrado reproche al juzgarlo a él como culpable. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de David? David adulteró con Betsabé, la esposa de Urias. Y ella quedó embarazada de esa relación. Y Dios le dijo, el bebé va a morir. Y el bebé, yo no sé cuánto tenía, será semanas o meses. Pero David está ayunando y clamando por ese bebé. Pero Dios mata al bebé, Dios le quita la vida. Entonces, David tomó la reprensión del Señor... Y lo que está demostrando él aquí, es una de las razones por las que David escribe los Salmos también. David está mostrándole al pueblo de Israel, hey, somos el pueblo de Dios, tenemos las promesas. Pero si desobedeces al Señor, si no crees en lo que Él dice, si no estás haciendo como Dios dice que debes hacer de todo tu corazón, el juicio de Dios está contra ti. Y eso no indica que Dios dejó de ser fiel con Israel. Dios es fiel a él. Dios es fiel a su palabra. Y cuando Dios llama a Israel para restaurarlos, afirma en Ezequiel 36 que lo hace por amor a su nombre. Lo cual indica que la justicia, la fidelidad, la veracidad de Dios no tiene que ver con las acciones de las personas. Jamás. Él es fiel porque Dios es fiel. Él es verdadero porque Dios es verdadero. Él es bueno porque Dios es bueno. Dios es trascendente, es decir, él está por encima de Él y no depende de nada ni de nadie. Todo depende de él. Todo existe porque él le da su existencia. Entonces, la fidelidad de Dios no es tocada en ningún sentido en, en cuando él trata a Israel como lo está tratando. Y no cambia el pacto. No lo cambia, no tiene que. Entonces, lo que yo hice, entonces Dios es infiel? Entonces, Dios está anulando los pactos? Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Dios es fiel, Dios es verdadero. Dios es veraz. ¿Y quién es mentiroso? Levanta la mano uno aquí que diga, yo no soy mentiroso. No andamos procurando la mentira. Yo no me estoy refiriendo a eso. Pero delante de Dios, ninguno de nosotros califica como veraz. Solo Él es veraz. Y nosotros nos encontramos con la necesidad de de su veracidad y de su fidelidad a sus promesas, a su palabra. Pero si nos salimos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos, entonces la mano del Señor estará contra nosotros. Y eso no lo hace a Él infiel, de ninguna manera. Punto 3 ¿Por qué Dios va a juzgar al judío siendo que su falta manifestó la gloria de Dios? Esta parte es bien interesante, el diálogo que Pablo empieza a desarrollar aquí. Verso 5 en adelante. Dice en Romanos 3, nuestro texto base. Pero si nuestra injusticia... Ahora dice ok, ok, fuimos injustos. Entonces, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, se está refiriendo al punto anterior. O sea, por ser injusto, Dios manifestó justicia contra nosotros. ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo... Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Mira lo que están diciendo. Si nuestra justicia está resaltando la justicia de Dios, es decir, cuando fuimos injustos, Dios se notó más porque Él fue justo. Eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué tiene que seamos injustos? Es para el beneficio de Dios. Él es el que se va a ver bien. Entonces, podemos ser injustos, ¿no? Porque, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? ¿Está hablando de la ira contra ellos? Y Pablo dice inmediatamente, hablo en términos humanos. ¿Sabe por qué dice hablo en términos humanos? Porque cuando Pablo pone la pregunta, el cuestionamiento que ellos están haciendo, yo creo que Pablo se avergüenza de lo mismo que él está diciendo. Y él sabe que ese es el pensamiento de ellos. Y dice, hablo en términos humanos humanos. Es decir, estoy hablando inútilmente. Si usted lee el libro de Job, le puede ayudar a entender esto. Los amigos de Job tratan de explicar a Dios, a Job. ¿Y sabe quién puede explicar a Dios? Nadie puede explicar a Dios. Nadie tiene esa capacidad. Todo lo que podemos conocer de Dios viene de las mismas Escrituras. Fuera de allí, cualquier cosa que es fuera de las Escrituras... Es lo que un predicador que yo admiro mucho dice, es la estupidez del humanismo, y no me avergüenzo de usar el término aquí, porque cabe perfectamente la estupidez del humanismo, es cuando el ser humano en su propio razonamiento trata de entender a Dios sin ir a las Escrituras. La revelación de Dios viene de las Escrituras. Fuera de las Escrituras no hay revelación. El razonamiento humano simplemente lo va a confundir y lo va a llevar a condenarse a sí mismo. Las personas que son expuestas a la verdad, tienen la verdad, tienen el tesoro del conocimiento de Dios enfrente de ellos, pero se salen y usan su propio razonamiento y deciden caminar en su propio razonamiento. El libro de Proverbios dice, al hombre hay caminos que le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces Pablo cuando trata de contestar esta pregunta, dice, hablo en términos humanos. Lo humano es insignificante al lado de Dios. No sirve para nada. Lo mejor que puede manifestar la humanidad en su máxima expresión es blasfemar el nombre de Dios, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces hacer este cuestionamiento, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y la gente dice, ¿cómo Dios puede juzgar a las personas? ¿Cómo Dios puede manifestar su ira? Mire al cielo cuando salga de aquí. Y usted va a ver una muestra de la ira de Dios. Mire un mapa de California ahora, para que mire el número de incendios que están en California en este tiempo. O en la naturaleza. Dios controla la naturaleza. Lo leí en el Salmo 147. Las inundaciones en China son una muestra, una prueba de la ira de Dios. Una pequeña prueba de la ira de Dios. Los tsunamis que han destruido cientos de miles de personas son una prueba de la ira de Dios. Entonces se está preguntando ¿Dios entonces es injusto cuando manifiesta su ira? Porque nuestra injusticia va a mostrar su justicia. ¿No le conviene a Él mejor que hagamos eso? De ningún modo, dice el apóstol Pablo en el verso 6. De ningún modo. Imposible. Definitivamente un no. No. No y no, no puede ser así. Pues de otra manera, y aquí pone él esta pregunta respondiendo a la pregunta anterior, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría a Dios al mundo? ¿Qué dice? Nos lo vamos a leer, Romanos 1, 18 al 32, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la injusticia del hombre quienes habiendo conocido a Dios no lo quisieron honrar Pablo ya ha hablado de esto ellos aquí están diciendo entonces Dios es injusto mucha gente le gusta hablar de la gracia de Dios del amor de Dios oh Dios es amor y la gracia de Dios una señora, al dentista me atendió y hablé, traté de hablar de la palabra no, yo voy a una iglesia y todo es gracia y el pastor nos habla de la gracia y somos muy felices y hablamos de la gracia de Dios. Y yo le dije, ¿qué hacen con el juicio de Dios? Con la ira de Dios. ah oh, No, no, no. Él habla de la gracia de Dios. Solamente nos interesa la gracia de Dios. Porque Dios muestra gracia con todos. ¿Y qué hacemos con la ira de Dios? Entonces esas personas dicen, Dios es injusto porque manifiesta su ira. Contra los que Él dice que son de Él. Es que si... Se violan los principios de Dios. Pablo les dice en el capítulo 2, si Dios no te ha castigado es porque te está dando tiempo de que te arrepientas, por eso no has muerto. Pero no te quieres arrepentir y estás acumulando ira para el día de la ira. Entonces Dios es justo. No se puede decir que es injusto cuando Él juzga y cuando manifiesta su ira sobre un mundo que merece la destrucción de parte de Dios, pero Él quiere mostrar su gracia. Y quiere mostrar su amor y su bondad. Pero esto solamente es posible a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y lo que Pablo está tratando de ayudarles para que ellos entiendan. Verso 7 dice, pero si por mi mentira, agrega otra parte, primero la justicia, ahora la mentira. Por si mi mentira, la verdad de Dios, abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Hay un ejemplo que me gusta poner. Si usted tiene un carro bien sucio y lo pone al lado de un carro limpio, ¿cuál se va a ver mejor? El limpio. Si usted quita el carro sucio de allí deja el carro limpio, se va a ver bien, pero no va a relucir tanto. Reluce más cuando hay un carro sucio al lado de él, porque se va a notar la limpieza. Entonces, lo que ellos están diciendo, que a cabo no se nota más la verdad de Dios porque nosotros somos mentirosos Justos, de ser incumplidos no debería Dios darnos las gracias porque eso está mostrando aún mayormente cómo es Él y es para su gloria prácticamente lo que están diciendo pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? mire el razonamiento que Pablo está poniendo aquí como ellos van a contestar ante la enseñanza del Evangelio y por qué no decir como se nos calumnia Aquí cambia el diálogo Completamente Pablo cambió aquí Está hablando ya de él y de los que enseñan el evangelio Y por qué no decir Como se nos calumnia Y como algunos afirman que nosotros decimos Hagamos el mal Para que venga el bien Es como el que dice ¿Para qué oro? Al cabo Dios ya sabe todas las cosas ¿Para qué evangelizo? Al cabo Dios cogió a quienes va a salvar Acaso Dios no nos ha dicho que oremos? Acaso Dios no nos ha dicho que evangelicemos? ¿Qué tiene que diga mentiras? Al cabo eso va a exaltar la verdad de Dios. Acaso no nos ha Dios, dicho Dios que seamos veraces, justos, fieles? Nada de esto niega quién es Dios. Dios no va a cambiar porque nosotros no lo honremos a él. Dios nunca cambió con Israel porque Israel haya deshonrado al Señor. Y Pablo dice aquí. Que ellos están siendo calumniados por algunos que afirman que Él está enseñando hagamos el mal para que venga el bien. ¿Y sabe por qué? Porque ellos están yéndose al extremo de decir que Pablo está completamente eliminando la ley. Pablo no está eliminando la ley. Pablo está mostrando el efecto de la ley. Pablo no está eliminando las promesas de Dios porque él mismo afirma yo soy fariseo de fariseos, soy judío. Él confía en las promesas de Dios. Mira lo que dice rápidamente, 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Lo que, lo que he estado tratando de afirmar desde el principio. Ellos tienen las promesas, tienen el nombre, tienen la circuncisión, tienen la ley. Y no pueden entender por qué Pablo les está presentando el Evangelio, el cual los acusa delante de Dios. Dice, pero somos el pueblo de Dios, nosotros no somos acusados. Pero mire lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, 3 y 4. Pero yo les entregué en primer lugar, ¿a qué? A las Escrituras. Es decir, que las Escrituras, lo que hablaron los profetas, lo que habló Moisés, lo que Abraham les enseñó, todo esto debió llevarlos a entender que Cristo iba a morir por sus pecados. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Pablo no está refiriéndose al Nuevo Testamento. Pablo cuando dice las Escrituras, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces cuando él presenta el Evangelio aquí en Romanos y los está acusando... Si no están acusados y si no son culpables, entonces, ¿de qué los va a salvar Dios? ¿Para qué presentar el Evangelio si no son culpables? Entonces, Pablo les está ayudando al quitarle todas esas cosas en las que ellos han confiado. Para que se den cuenta que solo Dios los puede salvar a través de su Hijo Jesucristo. Y ese mensaje ya estaba declarado por medio de las Escrituras, desde los tiempos antiguos. Entonces, ellos... Han terminado acusando a Pablo. Si uno lee el libro de Gálatas, se da cuenta que lo hacían los judíos. Si usted lee eh, eh, los, los otros libros que hablan de falsos maestros que Pablo denuncia, como en Filipenses capítulo 3, había una lucha con los judíos. Porque ellos no querían creer que Dios pudiera manifestar ira contra ellos. Y Pablo termina diciendo, la condenación... De los que así hablan, es justa. Es justo que ellos sean condenados. Es justo que ellos se vayan al infierno. Es justo que estos que se atreven a pensar así de Dios, terminen allí. Miren Nahum, el libro de Nahum, uno de los profetas menores. Y lo va a encontrar, si lo pone en su cabeza, Oseas, Joel, Amós, Díaz, Jonás, Miqueas. Después de Miqueas va a encontrar Nahum. Si sí, es un libro de la Biblia, capítulo 1, verso 2, Dios es celoso y vengador, es el Señor, vengador es el Señor e irrascible, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Esta es una descripción del carácter de Dios, para los que dicen que Dios es amor, pero Hebreos dice también es fuego consumidor. Mire el verso 6 al 8, ahí de Nahom o oh no. En presencia de su indignación, ¿Quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian, pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Dios es vengador y ¿quién puede estar delante de él? ¿Y quién puede decir Dios es injusto porque manifiesta su ira? ¿Dios es injusto cuando juzga? Pablo dice, ¿cómo pudiera entonces Dios juzgar a todos? Si no puede juzgar a Israel, es el primero que debe juzgar porque son los que tienen la verdad de Dios. Dios es juez de todos y va a juzgar a todos. Mire, Romanos 16, versos 17 al 18. Y aquí están estos personajes que Pablo ha querido representar en estas preguntas. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, al escribir así Pablo en Romanos, en el capítulo 3... Está queriendo alcanzar a los judíos, le está respondiendo las preguntas y los cuestionamientos que ellos sacan, pero al mismo tiempo está fortaleciendo a esa iglesia para que pongan su confianza en la verdad del Señor. Y en Gálatas 6, 14 al 15, vamos a terminar con este texto. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión sino una nueva creación ese es el mensaje es allí donde los judíos debieron haber llegado si hubieran prestado atención a las escrituras y si hubieran obedecido ese es el mensaje para nosotros es allí donde debemos llegar nosotros al tener el privilegio de de poseer las Escrituras, al tener el privilegio de tener la Palabra en nuestras manos. Hay que prestar atención, hay que ir a ella y acordarnos, aunque usted no entienda algo de Dios, no use su razonamiento humano, no peque contra Dios. Créale a Él. Tome los textos, tome la verdad revelada allí y quédese con esa verdad. No pelee contra Dios, no tiene caso. Job dice, ¿quién es el hombre para que vaya delante de Dios y vaya y presente su caso delante de él? El, el justo es Dios. Y los amigos de Job que trataron de explicar a Dios necesitaron al final de la oración de Job para que Dios los perdonara por haber tratado de explicar a Dios con la escena que veían en Job cuando no hay manera de explicar a Dios. No se puede explicar a Dios. Solamente se le puede creer a él. Como les presentado en las Escrituras, y eso es suficiente para llevarnos a la salvación. Vamos ahora, orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor y nos vamos a preparar para ir al santuario. Les ruego que por favor no se tarden mucho aquí. Yo sé que queremos hablar, platicar, pero lo hacemos después de ir allá para no tardarnos en el uso del santuario. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese diálogo que surgió en la mente y en el corazón de Pablo y esa intención que él muestra, ese amor profundo por su pueblo, para que ellos no pongan su confianza en que son el pueblo que tú escogiste. Porque aunque son así, tienen las promesas, tienen que creer y ellos no han creído, muchos de ellos no han creído. Señor, gracias por este diálogo, por esas respuestas que afirman que tú eres veraz, que tú eres justo, que tú eres fiel en tu juicio. Aunque una persona esté tan cerca de ti como ha sido llamado los judíos, igual tu ira aplica sobre ellos porque tu nombre debe ser glorificado. Y la maldad del hombre jamás exaltará quien es Dios. Tú eres Dios. Y tú muestras tu gracia y tu bondad sobre aquellos a quien llamas a salvación y creen en ti. Oramos, Señor, por la fe para creer, Padre. Por el quebrantamiento en el corazón, por la convicción de pecado, para que haya un clamor delante de ti suplicando por la salvación los que no están en Cristo, Señor. Padre, rogamos por quienes están aquí han estado por buen tiempo, pero no accesan tu palabra, no van allí, Señor, no buscan la verdad. No tienen manera de cómo obedecerte o conocerte si no van allí. Que tú abras sus corazones y les ayude, Señor, para que se llenen de tu palabra y vivan de acuerdo a ella y sean luz llevando al mundo estas verdades que tú nos has dado en las Escrituras, Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga. Entonces, nos vemos.